0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en Libertad. Voces en libertad. Atravesamos los muros. Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por la unidad 31 qué es lo que está sucediendo en esta unidad, cuál es la realidad que están atravesando las internas, qué es lo que se detecta en los monitoreos, bueno, hablaremos un poco de esa situación. También viajaremos a la delegación Comahue para ver cómo está la situación de dicha delegación. Y por último hablaremos un poco de educación. Educación, intramuros, por supuesto. Cuál es la problemática actual y también históricamente, ¿no? Cuál es la problemática habitual que ha tenido la educación en la cárcel. Con todo esto y más, te acompañaremos este rato. El equipo de Relaciones Institucionales, con colaboración de prensa, está en la producción. Tomás Rodríguez Ortega, en la edición. Florencia Sosa, Damián Fernández. Esto es Voces en Libertad.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
1: Radio.ppn.gov.ar Radio
0: Voces en Libertad
2: Cinco años
1: Bueno, vamos a meternos a hablar de lo que sucede en la unidad 31 cómo son los monitoreos que se vienen realizando qué es lo que vienen hablando con los y las internas cuál es la situación de esta unidad para charlar de todas estas cosas estamos en comunicación con la doctora jennifer wolf jefa del área de extranjeros en prisión jennifer cómo estás damián y florencia te saludamos
3: qué tal buenos días cómo andan todo bien bien todo bien
1: bueno, muy bien. Eh, si querés, nos situamos primero en espacio-tiempo, ¿te parece? ¿Dónde queda la unidad 31? ¿Quiénes se alojan allí?
3: Sí, bueno, les cuento. Eh, la unidad 31 es una de las cárceles ubicadas en el AMBA, específicamente en la localidad de Seiza, uh -huh. eh, y tiene la particularidad de eh, que aloja, no solo de que aloja mujeres, sino que aloja mujeres con sus hijos e hijas. Eh, es una cárcel bastante eh, antigua y eh, en la actualidad la, la, la población se compone también, o sea, está dividida en dos sectores. Está el sector A, que aloja a, a varones, eh, que son personas que están condenadas o procesadas por delitos de lesa humanidad, y en el sector B se aloja a las mujeres, teniendo... Eh, alojamientos diferenciados para aquellas que están eh, en la cárcel junto a sus hijas o hijos y eh, embarazadas por un lado y por el otro lado el resto de la población femenina. Jennifer, tengo que hacerte una
4: pregunta que es de carácter obligatorio. ¿Cómo afectó la pandemia a la vida en prisión de estas personas? ¿Y cómo afecta? no Porque todavía no, no hemos logrado salir de ahí.
3: Bueno, yo creo que eh, la pandemia nos atravesó a, a, a todos y en particular lo que es la privación de libertad, eh, lo que sucede es que se agrava muchísimo más la situación de encierro. Eh, cuando hablamos de la cárcel hablamos de un espacio cerrado donde las actividades están controladas y, y, y se cumplen por horarios. Eh, y dado el contexto de la pandemia y la, y la, la posibilidad de que, de que el virus al ingresar en, en un establecimiento carcelario tiene más factibilidad de contagio por compartir los espacios, eh, se vieron reducidas todas las actividades. Eh, de alguna forma sucede lo mismo que en el exterior, pero... Eh, debemos resaltar que eh, en un contexto de encierro, esto lo que genera es más encierro aún.
1: Claro. Eh, Jennifer, ¿qué es lo que ven habitualmente en los, en los monitoreos? ¿Cómo está la situación? Precisamente no hablamos de, de ese sector que vos mencionabas, no el sector de, de mujeres.
3: Mira, el monitoreo que hicimos a principios de, de este mes de julio tenía por fin como hacer un, un relevamiento... Particular respecto de las mujeres extranjeras que están actualmente alojadas en la unidad 31 eh, hoy en día la, la población de mujeres alojadas en, en, en la unidad 31 asciende a 51 mujeres uh -huh. de las cuales el 29% que, que representan 15 mujeres son extranjeras eh, es un porcentaje menor al que al que podíamos encontrar con anterioridad porque la población extranjera alojada en la unidad 31 tiene la característica de ser personas que eh, transitaban circunstancialmente por el territorio argentino. O sea, cuando, cuando se habla de personas extranjeras hay que hacer una diferenciación entre eh, si son perso personas extranjeras migrantes, o sea, personas que tenían un plan de vida en la Argentina... Y que si bien tienen una nacionalidad distinta a la Argentina, estaban asentadas en nuestro país eh, a fin de, de, de bueno tener una vida laboral, social, afectiva uh -huh. eh, en la Argentina. Y aquellas personas extranjeras que circunstancialmente estaban en nuestro país y son detenidas. que En general eh, se trata de, en este caso como hablamos de mujeres, de mujeres que... Eh, fueron detenidas eh, o en aeropuertos o en fronteras. Eh, y en general se trata eh, de población que no es de países limítrofes. O sea, la unidad 31 también tenía la característica de tener aquellas extranjeras que el servicio penitenciario suele calificar como angloparlantes, eh, que significa en realidad mujeres que no tienen al idioma español como, como el idioma madres.
4: Claro. Jennifer, teniendo en cuenta esta diferenciación que haces de las personas extranjeras en prisión, aquellas que no tenían un plan de vida en Argentina y, y se vieron detenidas acá, ¿cómo pudieron sostener sus vínculos familiares en medio de la pandemia? Y por otro lado, ¿cómo, cómo llevan adelante la vida en prisión las personas que no se pueden comunicar en español?
3: Bueno, justamente ese fue uno de los temas que, que tratamos en el monitoreo de, de principios de julio. Eh, el servicio penitenciario tiene un programa que se llama Programa de Angloparlantes que consta, entre otras cosas, de eh, talleres de español y la posibilidad de realización de videollamadas. Si bien el sistema de videollamadas fue eh, instaurado como en la generalidad de, de, de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal a partir de la pandemia, en la Unidad 31 ya existía esta posibilidad de que las mujeres extranjeras eh, contaran con la posibilidad de, de realizar videollamadas para comunicarse con sus familias. Eh, esta, esta posibilidad siempre fue como, como un... Ciertamente la, el, el único canal que ellas tienen para eh, seguir en contacto con sus vínculos porque lo cierto es que en general estas mujeres no tienen visitas. Entonces eh, el mantenimiento de sus vínculos sociales, afectivos, eh, hasta en los peores casos maternales han tenido que mantenerlos a través de este canal.
1: ¿Hay alguna especie de paso burocrático entre, entre países? Por ejemplo, eh, si, si algún habitante, no sé, de, de Holanda de repente eh, termina preso en la, en la Argentina, eh, ¿hay algún tipo de documentación que se envía a Holanda informando que uno de sus. Eh, que, uno, de, que una persona holandesa está presa en Argentina? ¿Hay una, una cuestión así burocrática o no sucede?
3: No, mientras la persona tenga una causa nacional digo en el país, o sea, que esté detenida por eh, una, un hecho cometido en nuestro país y no, y no se trate de un pedido de extradición, no claro. hay razón por la cual el Estado argentino debería eh, notificar la situación de detención.
1: Ok, simplemente eh, sucede, digamos, y, y, y ya está, perfecto.
4: Jennifer, vos también mencionabas... Eh que en la Unidad 31 se alojan mujeres con hijos o mujeres embarazadas. ¿Cómo fue en estos meses la atención a, a la salud de esos niños y niñas y también de los embarazos?
3: Mira, actualmente eh, la Unidad 31 tiene como muy poca población de, de madres con sus hijos o mujeres embarazadas. De hecho, eh, son cuatro en total. Hay dos mujeres que están embarazadas, una... Eh, con un embarazo bastante avanzado y una con un embarazo do, que está transitando recién el primer trimestre. Y eh, las otras dos mujeres que están en prisión junto a sus hijos, eh, una de ellas es extranjera, que de hecho es un, un, un caso de expulsión que nosotras venimos, digo, nosotras me refiero al área porque está compuesto por, por tres abogadas, eh, lo venimos siguiendo hace un tiempo porque es una mujer de, de nacionalidad paraguaya que ella estaba detenida y su, su marido también estaba detenido en el complejo 1 de Seiza. Y bueno, a partir de la pandemia, eh, la Dirección Nacional de Migraciones suspendió eh, las expulsiones. O sea, por regla general las, las expulsiones están suspendidas. Lo que sí está sucediendo es que excepcionalmente... Se, se concretan algunas expulsiones. Desde la Procuración mandamos nota a migraciones para consultar cuál es el criterio de selección de las expulsiones que se practican, pero no hemos eh, obtenido una respuesta concreta respecto de, de, de este criterio. Eh, entonces, como les decía, si bien eh, hay una disposición que suspende las expulsiones en razón de la pandemia en razón de la, del cierre de fronteras en razón de lo que está sucediendo a nivel mundial hay ciertos casos en que las expulsiones se ejecutan bueno, lo que sucedió en este caso es que eh, el, el ciudadano paraguayo padre de este hijo que está con su madre en la unidad 31 fue expulsado a Paraguay y la madre continúa con su hijo acá uh -huh. Eh, la expulsión, de hecho, estaba prevista para justo el mismo día en que nosotras, eh, junto con, con Mariana Lauro, estábamos realizando la visita a la unidad 31 y se suspendió porque justo fue eh, en la fecha donde se, se emitió una disposición nueva de restricción de eh, el ingreso y egreso de, de, de personas del territorio a raíz de la nueva sepa que, que se estaba propagando, la, cel uh -huh. la cepa de la Delta que se estaba propagando del COVID.
1: Claro, claro. ¿Qué pasa en el caso de, de estos chicos, no o sea, de, de los hijos de, de las internas? ¿Tienen acceso a, a educación? ¿Se, se sabe qué, qué es lo que sucede con estos niños?
3: Sí, la Unidad 31 tiene un, un jardín maternal donde los, los niños en, en, en situaciones habituales concurren como todas las actividades a partir de la pandemia esto fue suspendido porque además también eh, se limitaba o sea el jardín maternal cuenta con con, con maestras jardineras y bueno personal de, de educación que uh -huh. que imparte las clases y las actividades que se realizan ahí y fue fue suspendido al igual que el resto de las actividades
1: claro Claro. Eh, Jennifer, te agradecemos mucho la, la comunicación.
3: Bueno, gracias a ustedes y espero haber sido clara con, con la información que teníamos para, para transmitir de, del trabajo que, que realizamos.
1: Completamente, completamente. te mandamos un abrazo y te agradecemos la charla.
3: Muchas gracias, que estén bien.
1: Hablábamos con la doctora Jennifer Wolf, jefa del área extranjeros en prisión, hablando un poquito sobre este recorrido que hicieron por la Unidad 31. Seguimos. Twitter. Arroba PPNARG.
0: barra PPNARG.
1: Informate. PPN.gov.ar.
0: Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
5: Pero, baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting
1: dollars. We'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Pasado a One Republic haciendo Goating Stars en Voces en Libertad, le ponemos un poco de música a este episodio.
5: Makes me feel alive. Yeah, I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. Yeah, I've been, I've been playing hard. Said no more counting dollars. Burn down this river every time Hope is off, or let her work Make that bunny, watch it burn Cold, oh, but I'm not that old Young, but I'm not that old And I don't think the world is sold I'm just doing what we're told And I Feel something so wrong We're Doing the right thing I could lie, could lie, could lie Everything makes me wanna fly. yeah, I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. But baby, yeah, I've been, I've been playing hard. Said no more common colors we'll be counting stars. me, makes me feel alone. Dreaming, where I've been, I've been losing sleep, dreaming about the things we. been.
0: Denuncia al 0800-333-9736. Hace valer tus derechos.
1: Estás escuchando. Voces en libertad. Voces
0: en libertad. Atravesamos los muros. Voces en libertad.
1: Bueno, Flor, nos vamos una vez de viaje, nos vamos una vez más. De viaje, lamentablemente, solamente con los oídos, ¿no? Seguimos cada uno desde donde está. Eh, esta vez nos vamos a Río Negro, vamos a charlar con la doctora Simena García Spitzer, de la delegación Comahue. ¿Cómo estás, Simena? ¿Todo bien?
6: Bien, todo bien, Daniel.
1: Bueno, bien, me alegro. Eh, delegación Comahue, primero, primero empecemos hablando de qué, qué área abarca la delegación
6: la delegación abarca las provincias de Río Negro y Neuquén. Uh -huh. Aquí, en General Roca, que es donde está la sede de la delegación, tenemos la colonia Penal 5, su prefecto Rocha, y tenemos en Neuquén,
4: Semillosa, eh, el complejo federal número 5. Bien, perfecto. Jimena, eh, vos recién nos estabas diciendo que la delegación abarca dos provincias. ¿Cómo fue trabajar... Eh, del año pasado hasta ahora en medio de la pandemia para, para hacer las visitas y los monitoreos que regularmente hace la Procuración en las distintas cárceles federales del país?
6: Bueno, el año pasado fue complicado porque creo que nadie sabía qué hacer. Eh, es como que nos encontramos ante una situación que de repente el monitoreo constante que teníamos, las visitas de las cárceles, eh, me armaron porque no se podía ingresar por el temor a los contagios bueno, el mismo servicio todavía no sabía cómo manejarse respecto a esto eh, igualmente concurrimos en casos de urgencia no dejamos de ir nunca siempre con el 0800 abierto y con los internos llamando vía telefónica y solucionando la todo lo que se podía eh, vía telefónica y vía mail Respecto a este año, eh, se normalizó bastante. Estamos concurriendo a las unidades, estamos realizando monitoreos y entrevistando internos en los casos eh, de urgencia, pero sí eh, se normalizó dentro de lo que se puede el tema de monitoreos.
1: ¿Hay algún eh, factor común, digamos, que encuentran dentro de, lo, de los reclamos o de las problemáticas? Que, que hay en las cárceles de la región?
6: Y los factores comunes eh, son reclamos muchas veces de, de demás unidades y esto fue siempre uh -huh. no, no fue en pandemia son reclamos por ahí por alimentación cuando se rompe la calefacción cuando hay eh, los baños o roturas de vidrios el tema del frío siempre hay reclamos porque acostumbran en verano a sacar los vidrios los internos fijos y después en invierno no están los vidrios y bueno hay que reparar todo eso por el tema del frío. Pero en realidad los reclamos sí, son bastante parecidos en ambas unidades.
4: Algo que veníamos identificando con, con todo el transcurso de la pandemia era que se acrecentaban también los reclamos por acceso a la salud y el tema de, uh -huh. la, de la visita de familiares o, o personas cercanas a las personas detenidas. ¿Esa situación cómo está ahora? Porque obviamente en cada región eh, las medidas se fueron tomando según la necesidad, ¿no? Uh -huh. Bien, respecto a las
6: visitas, el año pasado fueron suspendidas y eh, lo que se implementó fue el tema de videollamadas. Entonces pusieron salas de videollamadas donde se podían comunicar con sus familiares. Este año se normalizó el tema de visitas y respetando ciertos protocolos eh, se reanudaron las visitas. Están recibiendo visitas los internos.
1: Hace poquito hablamos con, eh, con la delegación Sur. ¿Sí? Hicimos un poco uh -huh. de hincapié en el tema del frío en las cárceles. ¿Allí también es una problemática el frío?
6: Sí, es una problemática. Pero bueno, eh, en el complejo 5 tienen eh, los radiantes, eh, calderas. Ah, mira. Eh, entonces es como que por ahí se rompe una caldera y sí. Hay que, hasta que piden los repuestos, sucede que a veces eh, puede no funcionar y tenemos reclamos por el frío. Y acá en la colonia es, es un edificio muy viejo, uh -huh. de más de 100 años, eh, cosa que no el complejo 5 de Semillosa es un complejo nuevo. Y acá en General Roca tienen calefactores. Entonces también es más fácil reparar el tema de calefactores porque tienen calefactores en los pabellones. Eh, o sea, ante el reclamo de un calefactor roto, efectuamos eh, el reclamo a la unidad y arreglan el calefactor, es más simple. Claro. Pero dentro de todo sí se maneja el tema del frío en ambas unidades.
4: Claro, eso es una cuestión eh, también fundamental... De la zona y me imagino que, que también el año pasado durante la suspensión de visitas eh, uh -huh. quizás a las personas detenidas no les llegaba la ropa que quizás la familia le, le solía acercar eh, los días en que se podían encontrar en, en la cárcel, ¿no? y
6: exacto. El suspenderse la visita muchas cosas quedaron suspendidas igual podían mandar encomiendas eh, que también había que efectuar un protocolo de desinfección no sé si recuerdan que hasta nosotros lo hicimos de desinfectar las cosas cuando llegábamos del supermercado claro sí, sí. Eh, fue todo como sobre la marcha se iba resolviendo porque nadie sabía eh, ahora fíjense que no se desinfecta, desinfectan más las cosas cuando venimos del supermercado pero sí. en aquel entonces llegábamos y nos sacábamos los zapatos y todo esto eh, bueno Generaba un control, pero podían recibir encomiendas, sí.
1: Uh -huh. sí Por no.
6: supuesto, no era lo mismo que cuando venían a visitarlos y les traían sus cosas. Pero dentro de todo se fue manejando.
1: Bien. Eh, ¿Tuvieron muchos, eh, muchos contagios dentro de la cárcel?
6: No, no hubo tanto. Fue sorprendente. Y lo que más me sorprendió fue que eran asintomáticos. No tuvimos ni un solo interno... Eh, un detenido que, haya, que lo hayan tenido que llevar al hospital, internarlo o entubarlo uh -huh. eh, se generaban contagios eh, asintomáticos, los hisopaban y estaban, daban positivo y no, no presentaban si, ningún tipo de síntoma
1: ¿pero cómo, eh, ¿cómo es que no llegaban sé? a hisoparlos eh, si no presentaban? porque había
6: uno en un pabellón cuando, cuando uno mostraba síntomas, los isopaban y daba positivo había que ayudar al resto y había que hisoparlos a ver si daban positivos también
1: claro, claro y ahí daban positivo, pero no tenían ningún síntoma.
6: Exacto, sí. O sea, no bien. tuvimos que tratar muertes ni enfermos graves. Bien. Otro de los es que. Actualmente no hay contagios, no hay COVID en ninguna de las dos unidades.
4: Y durante, la... durante los primeros meses de la pandemia, que por ahí fueron los más complicados, específicamente por el tema de no tener eh, un conocimiento bien claro de, de cómo se venía desarrollando el virus. ¿tuvieron eh, una óptima entrega de elementos de limpieza personales y también para los pabellones? Porque fue, eso fue un problema en otras cárceles del país, por eso te consulto cómo se manejó eso en el sur.
6: Entregaban, igualmente reclamábamos todo el tiempo, era un reclamo nuestro permanente, pero no hubo mayores quejas y dentro de lo que se pudo, se manejaron aislando a los internos, cuando había un positivo se los aislaba, eh, había pabellones de aislamiento que están todavía preventivos, eh, pero dentro de lo que sucedió y del contexto, eh, como te dije anteriormente, hubo pocos contagios a lo que fue en la calle en realidad.
1: Claro, 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 sí, sí, la realidad no, no se replicó, digamos.
6: Por, por suerte, suerte. Porque por suerte. Era, un temor, era un temor, era un temor muy grande que ingrese a las cárceles y en ese ambiente cerrado en donde viven 30 personas en un pabellón eh, podía llegar a ser muy riesgoso. De hecho, para vacunar, lo primero que vacunaron fueron todos los eh, internos de riesgo. Uh -huh. Porque hay personas con enfermedades, que con patologías, como sucedía en la calle, exactamente lo mismo, eh, que había que vacunarlos. Respecto a la vacunación, eh, tanto en la unidad 5 como en el complejo, está casi la totalidad de los internos vacunados. Uh -huh. eh, en la colonia de General Roca tenemos 266 internos, están los 266 internos vacunados con la primera dosis. Eh, en el complejo 5 tenemos 503 internos, y de los cuales está vacunada unos 400 y el tema es que hay ciento y algo de internos que se negaron a vacunarse. Uh -huh. Pero bueno, igualmente está libre de COVID por el momento, digo, porque no sabemos qué puede suceder mañana.
1: ¿En el caso de los que se negaron a vacunarse hay algún tipo de, de intervención, de, de, de explicación de, de, de la vacuna como para dejarlos tranquilos, digamos? O, o es bueno? Sí,
6: a mí me sorprendió me sorprendió eh, cómo acá se vacunaron todos los internos, en general Roca, y el tema de que se habían negado a vacunarse en Cenillosa. Pero bueno, eh, vuelvo a insistir, lo mismo que pasó en la calle. Claro. Cuánta gente que se negó a vacunarse, que no quiere vacunarse y no se va a vacunar. Había que respetarlo, ¿no? No hay otra salida más que respetar la, la voluntad de ellos.
1: Claro, sí, sí. No, además, en teoría, dentro de, de, un, de una cárcel, la inmunidad de rebaño debería ser más fácil de lograr, ¿no? Sí, o sea, se supone. Sí,
6: sí, sí. Sí, sí. Pero la negativa no dieron explicaciones, simplemente se negaron a recibir la vacuna. Claro. Una pena, realmente, pero bueno, nada se puede hacer al respecto.
1: Claro.
4: Y actualmente, eh, vos comentabas también que el año pasado, por ejemplo, se habían suspendido las visitas, imagino que también uh -huh. las clases o los talleres de trabajo, ¿todo uh -huh. eso está reactivándose poco a poco o está en pleno funcionamiento? Bueno, respecto a educación, les
6: entregan material una vez por semana, libros de lectura, trabajos prácticos, tareas, y la retiran la semana siguiente. Así se están manejando respecto a la educación. Trabajo acá en la colonia penal de General Roca tienen activos los talleres de servicios esenciales, que sería fagina, mantenimiento, panadería. Mientras que en Senillosa se están activando de a poco todos los talleres. Se está normalizando el tema eh, trabajo.
1: Bien. Eh, Simena, te agradecemos mucho la, la comunicación.
6: No, muchas gracias a ustedes.
1: Bien, muchas, muchas gracias. Hablábamos con la doctora Simena García Spitzer de la delegación Comahue en esta recorrida que solemos hacer por las delegaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación por todo el país. En este caso, le tocó a esta delegación Comahue. Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lávate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornudado o tosé siempre con el pliegue del codo, usa un pañuelo, tíralo en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba PPNARG
0: facebook.com barra ppn.org
1: Informate ppn.gov.ar
0: Voces, Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Síntesis de la semana Noticias, Noticias en el minuto personal de la unidad 5 se capacitan en la Ley Micaela.
7: A lo largo de tres encuentros de dos horas de duración cada uno, agentes de la unidad 5 de Mercedes asisten a la capacitación de la Ley Micaela, dictada por la Dirección de Género de la Municipalidad de Mercedes. Durante el taller se abordan temas vinculados a los estereotipos de género con el fin de brindar a los asistentes herramientas que cuestionen la desigualdad y la discriminación.
0: Detenidos de la Alcaldía Penitenciaria Junín, realizaron taller sobre vínculos paternales.
7: Se realizó en la Alcaldía Penitenciaria Junín la entrega de certificados a los 18 internos que participaron del taller Vínculos Paternidad. La actividad se realizó bajo los lineamientos propuestos por los organismos internacionales de salud para la prevención del coronavirus y consistió en una charla dictada por psicólogos que abordaron preguntas vinculadas a la salud mental, como en qué consiste el vínculo entre padre e hijo y qué diferencia a la paternidad de otros vínculos sociales
0: desde un penal y con sachet de leche, fabrican abrigos para personas en situación de calle.
7: Voluntarios del penal de San Martín fabrican mantas aislantes con material reciclado para mitigar el frío de los que viven a la intemperie. Cuatro organizaciones se unieron para esta acción con muchos impactos, la ayuda humanitaria, el trabajo de reinserción social en la cárcel y el reciclado del plástico.
0: Mujeres de la unidad 33 participaron de un taller de coaching.
7: Mujeres que se encuentran privadas de la libertad en la unidad 33 de Los Hornos se capacitaron en un taller de introducción al coaching con el objetivo de incorporar herramientas para el máximo desarrollo personal. Entre los temas que se desarrollaron, se trabajó la motivación para poder sostener una capacitación en oficio, en la escuela o en alguna otra actividad. También se abordó la importancia de gobernar el comportamiento para adquirir la capacidad de tener empatía, autocontrol y autoconocimiento. Voces
0: en Libertad
1: Voces en Libertad
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
1: 25 años 25 años Defendiendo los derechos de las personas privadas
0: de su libertad.
1: Tal vez uno de los sectores que más se vieron afectados por la pandemia, ¿no? el sector de la educación, el alumnado, los docentes, no no hace falta ampliar eh, demasiado, ya todos sabemos qué, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo en el marco de la educación, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la educación dentro de las cárceles, estamos en comunicación con el licenciado Pedro Poblet, él es coordinador del área de educación de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Pedro, ¿cómo estás? Eh, Damián y Florencia, te Hola. saludamos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Damián, Florencia, Tomás, ¿cómo están?
1: Bien, todo bien. Eh, contentos de tenerte al aire en este caso. Eh, muchas
2: gracias. Contento de participar. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, Pedro, eh, empecemos hablando, si querés, eh, un poco lo que nos comentabas afuera del aire. ¿Cómo se vio afectada la, la educación eh,
2: en esta pandemia? Eh, bueno, Damián, eh, nosotros tenemos temas históricos de déficit en cuanto a la prestación del servicio educativo en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal que data de, de, desde muchísimos años, ¿no? Dificultades en, en todo sentido. Eh, dificultades por la falta de, de recursos, eh, dificultades este, por, eh, a veces, la, la suspensión de las clases por motivos que tienen que ver con la logística propia de, 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 del servicio y algunas otras dificultades. Y eh, a esto se le ha sumado, y por lo cual se vienen haciendo reiteradas recomendaciones desde la Procuración Penitenciaria de la Nación eh, para subsanar eh, este tipo de, de, de circunstancias, de situaciones, porque eh, hay que entender que eh, la educación es eh, un, un derecho eh, fundamental de las personas que no se pierde por la condición de, de estar privado de, de su libertad eh, y, y que deberían atenderse de manera prioritaria, porque justamente eh, hay que poner más educación en aquellos sectores que han sido más, más vulnerados, ¿no? eh, que, que, que han sido más excluidos en la sociedad, por lo que eh, no solamente tendrían que tener eh, un palmo de igualdad con lo que sucede extramuros, sino que debería ser intensificado este, este proceso, este acto educativo. Eh, sin embargo, lo que encontramos son muchas dificultades. Eh, y, y aquí hay un punto que creo que es fundamental, que tiene que ver con que no es solo una institución la que tiene eh, a su cargo eh, el brindar este servicio educativo. En este caso, hay una conjunción de responsabilidades entre los actores institucionales, porque nosotros eh, encontramos que el Servicio Penitenciario Federal tiene que asegurar los recursos y, y la logística, pero por otro lado tenemos las distintas jurisdicciones educativas provinciales que tienen que brindar ese servicio educativo, por lo tanto... Eh, las dificultades eh, se superponen, se potencian, ¿sí? Eh, y se requiere de un trabajo interinstitucional muy potente uh -huh. para poder subsanar las dificultades que se van encontrando día a día y que son históricas. Imagínense cómo la pandemia afectó negativamente lo que ya venía con un déficit muy importante. Claro. Entonces nos hemos encontrado con una situación este, francamente eh, muy difícil de, de, de subsanar porque a las dificultades eh, subyacentes se agregaron la de las propias de los protocolos, eh, el, el tema de, de las burbujas, el tema del tránsito, el traslado, eh, la falta de la presencialidad que, déjame decirte, en educación lo que educa es el vínculo. Uh -huh. A ver, es insustituible el encuentro del profesor y el alumno del maestro y el alumno es insustituible esto lo tenemos que tener muy claro lo venimos sosteniendo desde siempre y ahora redoblamos nuestra apuesta en este sentido no hay virtualidad que suplante el acto educativo de estar frente a frente el docente y el alumno la riqueza que tiene eso desde todo punto de vista, no solamente el pedagógico, el didáctico, el encuentro es fundamental. De manera que, fíjense, que nosotros estamos padeciendo en este momento un retraso, es un retroceso muy significativo del hecho educativo, tanto a nivel primario como a nivel secundario, ni hablar de la formación profesional y, obviamente, también en, en cuanto al nivel universitario y terciario. Uh -huh. Así que... Eh, Hemos planteado desde la Procuración eh, la necesidad de que si volver lo antes posible a, a, a la presencialidad y por otro lado que mientras esto no sea posible por razones sanitarias, tenemos que tener eh, el equipamiento tecnológico y aparte los recursos materiales eh, en cuanto a insumos que faciliten la educación virtual. Ahora, déjame decirte, Damián, chicos, una cosa es la educación virtual, y otra cosa es la educación a distancia. Nosotros Ajá. ni siquiera estamos teniendo educación virtual. La educación virtual implicaría eh, un plasma, un LED, y, y un docente hablando online, en vivo, con un grupo de, de alumnos intercambiando experiencias, preguntas de idas, preguntas de vuelta, en tiempo real. Eso es educación virtual. Una parte de la educación, entre comillas, digamos, virtual, podría ser la educación a distancia, que es el, el facilitar material impreso ¿no? claro. para que el alumno pueda leer, completar eh, material y después devolver. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ni siquiera tenemos educación virtual en el sentido pleno. En, en el hecho de que, bueno, nos juntamos, hay un, un gran, una gran pantalla... Y tenemos la, la posibilidad de interactuar en línea con el claro, docente. ¿no? no hay, no hay es, ida y vuelta, digamos. No, 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 hay, vuelta. no hay manera. El, el ida y vuelta que hay puede llegar a tardar dos meses. Es decir, eh, mandan el material, hay que imprimirlo. A veces no hay papel para imprimirlo. No hay tinta, porque sí. lo tienen que imprimir en, en las unidades carcelarias. Las divisiones de educación hacen lo que pueden en ese sentido porque a veces no, tienen que poner recursos de, de sí, es decir, papel, tinta, bueno, porque tiene que llegarle al alumno, el alumno tiene que leer ese material, tiene que hacer las evaluaciones, eso hay que volver a mandarlo a la jurisdicción educativa que corresponda para la evaluación del docente y luego volver a mandar eso a los resultados de esa evaluación. Algo se está trabajando a través de correos electrónicos, pero después eso hay que imprimirlo.
4: Pedro, ¿por qué es tan complicado poder implementar una metodología de trabajo que eh, quizás no, no contemple lo presencial, porque estamos en el medio de una pandemia, pero que, que permita un, un acceso, aunque sea mínimo, a, a todo el material educativo con un ida y vuelta con los docentes?
2: Bueno, yo creo que tiene que ver con, con la, la escasez de recursos, me parece que tiene que ver con, con estas dificultades que se presentan, eh, a ver, eh, quiero, quiero ser claro eh, incluso en, en la educación extramuros hay dificultades en este plano Sí. sí. Eh, entonces eh, esto se ve agravado en la, en la educación intramuros lamentablemente porque eh, las leyes garantizan que tiene que haber un pie de igualdad este, en ese sentido, que no se puede discriminar por, por ningún caso, no puede haber dos educaciones, una de una categoría y otra de otra categoría, eh, de acuerdo a la razón social o a la situación de, de, del detenido, no 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 puede ser. Entonces, eh, quiero quiero para poner en contexto que esto también pasa afuera, pero se agrava mucho más adentro. ¿no? Dentro de la cárcel. Entonces, yo creo que tiene que ver con decisiones eh, políticas que hay que tomar, dónde hay que invertir, dónde no, eh, eh, ese tipo de cosas, porque si no, eh, si no hay educación presencial eh, y no hay recursos tecnológicos y no, no hay educación, eh, a ver, no estamos cumpliendo con, con, lo que, con lo que estipula la ley. Entonces, esto hay que ser claros, ¿no? Claro. Eh, porque si no, a ver, si, si empezamos a, a, a analizar, estamos haciendo un como si. ¿eh? Hacemos como si hubiese, pero en realidad pero no. No, no hay. No hay como debería haber. No sé si soy claro, chicos. Sí,
1: sí, sí. Pedro, te hago la última y no te, sí, preocupes, me... no te preocupes en sonar pesimista, ¿no? Si, si la respuesta lo amerita. No. Eh, ¿Le ves alguna, alguna solución, alguna salida a esto, algún avance?
2: Eh... Siempre hay posibilidades de, de mejora, siempre hay. Pero yo creo que tiene que haber un, un, un trabajo eh, conjunto, eh, decisiones de dónde hacer las inversiones. Estoy hablando de eh, dotar de, de equipamiento, ¿no?, eh, tenemos que hablar de, de notebooks eh, Hablar de pendrives Hablar de pantallas LED Donde puedan leerse los pendrives Hablo de fotocopiadoras Hablo de papel y tinta Para la fotocopiadora, escáneres este, A ver eh, Siempre está esa posibilidad Se puede hacer eh, Ahora si vos me preguntas Si yo creo que esto va a suceder Y no te podría decir Que, que sea así ¿m? Ojalá, ojalá que sí Ojalá que, que fuese así. Nosotros trabajamos de la Procuración para que esto sea así. Pero eh, no, no, la, la decisión final no, no depende de la Procuración Penitenciaria Nacional. Hay otros actores que toman decisiones y que, claro, sí, que sí. bueno, eh, estamos esperando que esto ocurra. Y por supuesto que estamos esperando que una vez que evolucione la situación sanitaria, favorablemente, eh, y que haya eh, una posibilidad cierta, concreta, de volver a la presencialidad, eh, esto se pueda lograr. Quiero decirte también que hay algunos distritos y jurisdicciones provinciales donde hay presencialidad. No en todo el país estamos eh, con una situación de educación a distancia, uh -huh. pero son contados con los dedos de la mano, ¿sí? Entonces... Eh, hay, hay distintas situaciones eh, epidemiológicas, por llamarlo de alguna manera, o situaciones, eh, o distintas miradas y decisiones desde la política educativa, de las distintas jurisdicciones educativas, de, de la, las provincias, eh, y bueno, y se avanza en ese sentido. Entonces, eh, no es una situación homogénea, hay algunos distritos donde las situaciones es un poco más complejas que en otros.
1: Claro. Eh, hay alguno, alguno que, esté, que esté mejor, digamos, en esta situación.
2: Eh, mira, bien no hay ninguno. Okay. A ver, bien, 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 que uno diga eh, qué bárbaro cómo están trabajando. Eh, no hay ninguno. Algunos están mejor que otros, ¿sí? Eh, que eso te puedo mencionar que en algunas provincias como, como este Salta, por ejemplo, es presencial, este. Misiones hay presencial, presencialidad de Mendoza. Este, pero bueno, eh, tampoco, tampoco este, tenemos eh, un, un proceso óptimo. Eh, lógicamente que es mejor la presencialidad que eh, el trabajo a distancia. Pero se requiere seguir pensando mucho eh, sobre esta cuestión que todas las instituciones que, que tienen la responsabilidad de, de cumplir con la ley en este sentido eh, se trabaja en conjunto. Yo sé que hay eh, algunas mesas de diálogo entre distintas este, instituciones educativas y penitenciarias y, y se van tratando de resolver algunas cuestiones, pero estamos lejos de brindar una educación en contexto de encierro como sería deseable.
1: Perfecto, clarísimo. Pedro, te agradecemos mucho la comunicación.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, estamos al habla cuando guste
1: Un tema muy interesante el de la, de la educación, así que eh, seguramente charlaremos bastante en próximas oportunidades. Te mandamos un abrazo.
2: Un abrazo grande para ustedes. Gracias. gracias.
1: El que hablaba es el licenciado Pedro Poblet, él es coordinador del área de educación de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
0: Volve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial
1: radio.ppn.gov.ar Radio.ppn.gov.ar
0: Voces en Libertad
1: Cinco años Suena la gran Hilda Lizarazu en Voces en Libertad con esta canción del año 2015. El álbum era Las Vueltas de la Vida y la canción Adorable Buenos Aires.
5: Formidable en la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires. Yo me quedo por ahí.
0: en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Como te recomendamos siempre, puedes entrar a la página web de la Procuración, ppn.gov.ar Bob con B corta, por las dudas aclaramos. Y también, en unos días, en los próximos programas, vamos a hacer una renovación, ¿eh? Atención con eso porque se vienen algunas cositas nuevas. No te podemos contar demasiado todavía, pero hay muchas cosas nuevas que se vienen. Entre ellas, por supuesto, puedes buscarnos en Spotify, Radio PPN, nos buscas de esa forma, y así estamos. Por ahora, esto es todo por hoy. El equipo de Relaciones Institucionales estuvo en la producción, con colaboración de prensa, por supuesto, Tomás Rodríguez Ortega en la edición, Florencia Sosa, Damián Fernández. Esto fue Voces en Libertad. Nos encontramos la próxima.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial. radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.